0: Всем привет, меня зовут Карина, и это подкаст «Водно ухо», где я рассказываю об искусстве и сферах, которые с ним связаны. Сегодня как раз один из таких выпусков, когда я решила рассказать не непосредственно об искусстве, а о том, что неразрывно с ним связано, о музеях. Неважно, как часто вы бываете в художественных музеях, у нас у всех существует понимание, что хочешь увидеть искусство, покупай билеты, иди смотреть. Но когда я начала больше копаться в этом, я поняла, что музей и экспонирование предметов пережили такую огромную историческую трансформацию, что срочно делюсь этим с вами. Так что сегодня я расскажу о том, как появились художественные музеи, как они развивались и что, скорее всего, с ними случится в будущем. Если мы в целом будем говорить о музее, то определение будет достаточно простое. Это некая культурная форма, это место, где хранятся либо исторические артефакты, либо вещи, которые представляют собой художественную ценность. Здесь я говорю о большом классическом музее, как Лувр и Эрмитаж, например. В любом случае, это некая форма отношения к прошлому. И очень часто это форма отношения к определенному периоду в прошлом. Но вот вопрос, когда возникает музей уже не совсем однозначный. На самом деле музей как классическая социокультурная институция возникает совсем недавно. Это XIX век, буквально 200 лет назад. Но если мы понимаем музей как что-то более широкое, как саму идею, что нужна какая-то институция, чтобы она заботилась и сохраняла прошлое, то музей возникает тогда, когда в сознании общества появляется чувство исторического прошлого. На самом деле, пока какая-либо конкретная эпоха не ощущает преемственную связь с предыдущей исторической эпохой, потребности обращения к прошлому не возникает. Условно, я живу на территории Вавилона, это сейчас Ирак, где когда-то жили шумеры. Я даже использую какие-то трофеи, которые я получила от них, там, тарелочки, баночки, скляночки, но при этом для меня шумеры абсолютно чужой и далекий народ. Когда-то они просто жили там, где сейчас живу я. Для меня это это две разные эпохи, никак не связанные друг с другом. Впервые вот это глобальное осознание связи с предыдущими эпохами возникает в период эллинизма. Это когда Александр Македонский и его последователи пытались возродить Древнюю Грецию. Тогда греческие предметы перестали быть просто баночками скляночками, из которых едят. Они стали восприниматься как знак приобщения к греческой культуре. Возникло осознание, что эти предметы имеют ценность не только бытовую, но и каждая конкретная вещь имеет ценность потому, что ей пользовались мои предки. Вещи в каком-то смысле помогали осознать связь с предками. Говорить о появлении музея в таком случае все равно еще рано. Музей это все-таки сформированная коллекция, для которой нужно специальное помещение или даже здание. А на тот момент появляются только какие-то частные коллекции, просто потому что у людей возникает интерес к предметам как таковым. Главная цель в то время это хранить предметы и передавать будущим поколениям. Составление таких частных коллекций будет длиться еще долго, потому что еще долго у человека не будет зарождаться идея того, что вот эти предметы из твоей коллекции можно и нужно показывать другим людям. Для музея же факт публичной демонстрации произведений искусства, наоборот, один из ключевых. Поэтому и египетские могилы, и античные храмы, и разные реликварии, саркофаги, королевские сокровищницы служили только для того, чтобы хранить, сохранять и защищать произведения искусства, которые в них находились. Это была часть частная собственность, которая редко была доступна кому-то другому, кроме владельца. Если мы воспринимаем музей как пространство, в котором хранится искусство, то далекими прародителями музея можно воспринимать несколько форм. Это шкаф-кабинет и студиола. Это тоже специфические формы для хранения артефактов. Шкаф-кабинет — это тип мебели, шкафчик, ларец, обычно с двумя створками, за которыми находились выдвижные ящички. Изначально его просто ставили на стол, потом немножко апдейтнули и стали делать уже вместе со столом, как один предмет. И обычно такие шкафчики изготавливали из дорогих пород дерева и украшали живописью или инкрустациями. Что, кстати, интересно, особое внимание уделяли внутренней отделке, потому что этот шкаф-кабинет часто оставляли в открытом виде, чтобы коллекционеры рассматривали свои артефакты. Понятно, что такие кабинеты обычно делали на заказ, и были они очень дорогие, хотя как бы если у тебя есть деньги на то, чтобы содержать свою домашнюю коллекцию, у у тебя явно есть деньги на то, чтобы позволить себе такой шкаф. Плюс часто декорировали этот шкаф-кабинет со смыслом в том плане, что его могли украсить живописью, которая бы рассказывала историю коллекционера или идею коллекции. Крупные предметы, конечно, в таких полочках хранить не могли, поэтому их часто использовали для мелких предметов. Драгоценности, гем, гем это драгоценные камни, которые украшены резьбой, для монет, медалей, и печати и так далее В принципе, это те вещи, которые очень часто Мы до сих пор встречаем в крупных художественных музеях Вторая форма студиола Это уже не предмет мебели Это полноценная, но все еще небольшая Комнатка в доме Часто студиола появлялись На месте домашней библиотеки Или кабинета В котором позже начинали хранить искусство Или исторические артефакты Фактически возникал такой домашний Частный музейчик Студиолы, так же как и шкафы-кабинеты, были богато украшены и часто в их интерьере были завуалированы отсылки к тому, чем занимался коллекционер. Уже складывается ситуация, когда есть богатые люди, которые у себя дома в специальных кабинетах хранят всякие старые вещи. Но как будто все еще не очень понятно, для чего вообще они это делают. Хотя отчасти, конечно, это было вызвано интересом к прошлому, причем искренним интересом. Студиолы и шкафы кабинета возникают в эпоху Возрождения когда преобладает такая эстетическая форма интерпретации прошлого. То есть то, что собирают коллекционеры, в первую очередь красиво. И хранят они эти вещи у себя для того, чтобы подходить, открывать эти ящики, смотреть и любоваться. Возрождение — это время, когда европейцы только открыли для себя античное искусство, которое вызывало искренний восторг. Поэтому и в самом искусстве художники, мастера пытались подражать античности. Можете подумать, с чем у вас в первую очередь ассоциируется такое искусство. Но первое, что лично мне приходит в голову, это классическая греческая скульптура. Это скульптура атлетичных, физически идеально сложенных людей. Такие статуи тоже попадали в частные коллекции, но коллекционерам в целом было немножко пофиг на то, как хранится эта статуя, в каком она состоянии, можно ли ее отреставрировать, можно ли ее изучить. Главное рассматривать ее и получать эстетическое наслаждение. Несмотря на то, что в этот период большинство коллекций оставались частными, они постепенно делали все более и более доступными для широкой публики. Владельцы даже начинают публиковать каталоги коллекций, хотя нельзя сказать, что они это делают ради того, чтобы познакомить мир с прекрасным. В первую очередь они делают это, конечно, ради себя, чтобы приобрести авторитет в глазах других богатых людей, но все равно это оказывает косвенное влияние на то, как развиваются музеи. Из-за того, что предметы постепенно начинают демонстрироваться публике, делать это в маленьких кабинетах, где надо подходить к каким-то шкафчикам, постоянно открывать-закрывать их. Много людей в такие маленькие помещения не могут зайти, все очень тесно, неудобно. Из-за этого люди пересматривают отношение к тому, как должна строиться архитектура музея, и тогда начинают строить галереи. В архитектурном значении галерея это, грубо говоря, просто длинный вытянутый коридор, но для хранения коллекции он оказывается удобен, потому что по его сторонам у стенок очень удобно располагать экспонаты. И в принципе эта идея никуда не ушла. До сих пор в музеях экспонаты расположены именно так. Кстати, слово галерея, как галерея искусств, художественная галерея, место, куда можно прийти и посмотреть искусство, произошло как раз от слова галерея, которое обозначается означает архитектурное пространство. В чем отличие от музея? В музее, как правило, просто смотрят искусство, а в галереях часто можно еще и купить его. Постепенно, все еще в эпоху Возрождения, появляются разные движения интеллектуалов-гуманистов, которые начинают все больше и больше внимания уделять человеку, изучению человека и наукам, которые его изучают. На смену приходит эпоха нового времени, когда в мировоззрении общества появляется идеи того, что учиться изучать человека и его окружающий мир классно. Из-за этого начинает меняться и отношение к прошлому. Акцент с эстетического наслаждения объектами прошлого смещается на их изучение и осмысление исторической реальности. Этот факт плюс факт того, что коллекции постепенно становятся доступными для всех, влияет на то, что для размещения коллекций не то что не подходят тесные кабинеты, а уже и галереи может быть недостаточно. И, наконец, появляется необходимость в постройке отдельных музейных зданий. То есть можно сказать, что раньше главным было помещение, которое ну плюс-минус подходит для того, чтобы разместить в нем коллекцию. А теперь главной становится коллекция – Который специально строит отдельное здание. Если раньше помещение диктовало, какой должна быть коллекция, и не хранили статуи, например, потому что они слишком большие для таких кабинетов, то теперь коллекция диктует, каким должен быть музей. В 18 веке архитектор Жан-Николя Луи Дюран в своей книге Уточнение уроков архитектуры предлагает проект идеального музея который впоследствии становится неким ориентиром, как будут строить музеи. Как должен был выглядеть такой музей по мнению Дюрана? Представьте квадрат, который создан из длинных коридоров, галерей. Получается, у нас будет 4 галереи и пустое пространство или дворик посередине. Теперь представьте две галереи, расположенные перпендикулярно, и попробуйте поместить вот этот крест в пустое пространство между четырьмя галереями. Если упростить, получится квадрат и вписанный в него плюсик. Только в середину этого плюсика надо еще вместить круглое помещение, ротонду. Вот примерно план того, что предложил Дюран. Он также предполагал, что будет по одному помещению для трех видов искусства живописи, скульптуры, архитектуры. Одно помещение для временных выставок, плюс помещение, где могли бы заниматься художники и скульпторы. Все проходы он предложил снабдить большими окнами, которые бы давали естественное освещение, что, конечно, тоже важно для экспонатов. То, что Дюран предложил архитектурный проект идеального музея, конечно, не значит, что музей строили именно так. Обычно всякие идеальные Проекты остаются чисто теоретическими, хотя основной принцип, что должны быть галереи, вытянутые залы, зал для разных типов искусства, круглый зал и так далее, все это действительно было перенято для такого классического музея. Интересно тоже, что теперь, когда коллекции стали выставляться не столько для наслаждения публики, сколько для ее просвещения, важным становится вопрос а как разместить предметы в залах. Для того, чтобы показать публике, как развивалось искусство в каком-то смысле с научной точки зрения, было бы логично это сделать в хронологическом порядке. Но если мы это делаем, то логично нужен какой-то строго заданный жесткий маршрут, который архитектурно легче всего реализовать в виде амфилады. Амфилады — это последовательность помещений, когда они идут одно за другим. Грубо говоря, это проходные комнаты, Одна за другой, что если мы встанем в начале и откроем все двери, то мы увидим сквозь все комнаты самую последнюю комнату. По сути, это и есть принцип галереи. В общем-то говоря, XIX век, когда были предложены эти принципы, иногда называют музейным бумом, потому что в Европе и России начали в огромном количестве строить подобные музеи. Если с одной стороны музеи стали очень популярны и доступны для широкой публики, что здорово, то с другой стороны публичные музеи очень ограничивали человека. Все, что он мог делать, это приходить, смотреть и пытаться выстраивать какие-то логические связи, потому что одной из главных функций музея становится образовательная. Есть уже идея использования музея как хранителя прошлого. А теперь еще накладывается и понимание, что человек должен прийти в музей и что-то новое для себя выучить. Ну и умные люди, которым это очень нужно, понимают, что через музей историю можно использовать и в политических, идеологических целях. Если в предыдущей эпохе музейная коллекция была особым средством, которое поможет открыть истину, то в 20 веке музей должен сам диктовать истину, которая объясняется политикой. То есть, с одной стороны, музей 20 века — это такое универсальное хранилище прошлого, но с с другой стороны, это инструмент манипуляции и внедрения диалоги в массовое сознание. Ну и как вы думаете, кто больше всего этим пользовался? Конечно, тоталитарные государства. В то время это нацистская Германия и Советский Союз. Самая громкая нацистская выставка, которая объездила всю Германию, показывала так называемое дегенеративное искусство. Если что, это официальное название, которое предложила власть». Дегенеративным искусством были признаны импрессионизм, кубизм, сюрреализм, экспрессионизм, баухаус, хотя, например, экспрессионизм и баухаус — это исконно немецкие течения. Было на этой выставке показано более ста художников, например, Ван Гог, Гоген, Ренуар, Василий Кандинский, Пит Мандриан, Марк Шагал, хотя в этом случае, естественно, он же еврей, много немецких художников современников Гитлера, причем Кирхнер, Эмиль Нольде, Отто Дикс, Франц Марк. По сути, это художники, которые сейчас считаются классикой современного искусства. В чем был смысл всего этого? Это была просто пропаганда. Послушайте, например, выдержку из выступления Гитлера. Я здесь посмотрел некоторые из присланных картин и должен признать, некоторые из них действительно написаны людьми, видящими наизнанку. У них на Нынешние представители нашего народа представлены как дегенерирующие кретины, луга для них синий, небо зеленое, облака серо-желтые и так далее. Так они чувствуют или, как они выражаются, это переживают. Я не желаю вмешиваться в спор, действительно ли указанные лица так чувствуют и видят или нет, но я хочу во имя немецкого народа запретить то, чтобы вызывающий жалость несчастной которые страдают острым расстройством зрения, плоды своего болезненного видения, пробовали навязывать окружающему миру или даже пытаться возвести это в ранг искусства, в кавычках, естественно. Короче говоря, такое искусство назвали опасным для нации и арийской расы. Конечно, мы сейчас понимаем, что никакой такой опасности искусство не несет. но если его красиво подать под соусом нацизма, то оно станет служить идеологии. Самое забавное, что эти изменения, то, что в 20 веке большой функцией музея становится идеология, это отображается и на архитектуре музея. Раньше музей воспринимался скорее как что-то возвышенное, как храм искусства. А очень многие музеи строили визуально похожими на греческие храмы. То теперь, в 20 веке, все чаще в музеях начинают делать модифицированные помещения, где экспонаты размещаются на подвесных белых перегородках. Я думаю, что те, кто периодически бывает в музеях на каких-нибудь временных выставках, понимают, о чем я. Чтобы вписать экспонаты в помещение, устанавливают такие искусственные стены и перегородки. Если говорить совсем высокопарно, то по своей сути музей из храма искусства становится тюрьмой для искусства. Главный футурист Маринетти музей называл кладбищами и призывал уничтожать их. У меня есть выпуск про футуризм, самый первый выпуск. Кто не слушал, призываю, мне кажется, он получился очень интересным. Художник и архитектор Эль Лисицкий, который, кстати, тоже был выставлен на выставке дегенеративного искусства, говорил, что музей — это раскрашенные гробы для живых тел произведений искусства. В общем, одним словом, искусство подмяли под себя, что начало отражаться и на том, как выглядят и функционируют музей. Из-за постоянной критики музеи пытались все больше, насколько это возможно, избавить искусство от какого-либо контекста, в том числе и от архитектурного. Часто ведь музеи находились в королевских императорских резиденциях, тот же самый Эрмитаж в Зимнем дворце. Это тоже накладывало свой контекст, и понятно, что новую власть это могло не устраивать. Постепенно мы приходим к тому, что критик Брайан О'Доггери назвал «белый куб». «Белый куб» — это выставочная концепция, когда произведение искусства, особенно это характерно для современного искусства, выставляется в абсолютно белом пространстве, чтобы зрителю не на что было отвлекаться, чтобы архитектура не перетягивала на себя внимание и чтобы искусство служило только само себе — «Искусство ради искусства». Изменилось также отношение к посетителю. И от идеи всеобщей доступности произведений искусства в XIX веке к первой половине XX века задачи музея были связаны в основном с элитарной культурой, с подготовленными зрителями, которые должны были иметь определенную насмотренность, чтобы понимать не только ход эволюции искусства, но и считывать концепции идеи. Современное искусство становится концептуальным. По сути, это и есть причина, почему нам так сложно бывает его понять. Как оно сделано, пофиг. Важно, что хотел этим сказать художник. Концепция белого куба остается популярной до сих пор. Такое чистое, лишенное смысла в пространстве сейчас для нас что-то очень привычное и визуально знакомое. С одной стороны, это правда здорово, потому что такое пространство позволяет сфокусироваться именно на произведении искусства, обдумать его, не отвлекаться на какие-то окружающие детали. Но отчасти зритель тоже может попасть в ловушку, потому что какой бы объект мы не поместили в такое пространство, срабатывает ассоциация, что ну, точно в этом есть какой-то глубокий смысл, и любое произведение искусства можно автоматически превратить в шедевр, что, конечно, делать не стоит. Сейчас музей все еще является местом сохранения культурного наследия, но демократизация и все-таки отход от сугубо научного характера музея привели к тому, что у музея сейчас остались только две основные функции — это просвещение и развлечение. Сейчас, например, музеи включаются во все туристические маршруты и как бы становятся местами обязательными для посещения. И неважно, интересно музей туристам или нет. Забавно, что иногда музеи становятся настолько популярными, что теперь они — основная цель для туристов. Есть термин «эффект Бильбао», который появился после того, как в полузабытом испанском портовом городе Бильбао построили филиал музея Гугенхайма, после чего этот город стал финансово процветающим туристическим и промышленным центром Испании. За три года после открытия музея его посетили читатели, 4 миллиона людей, что как бы очень и очень прилично, учитывая, что население там 300 тысяч небольшим. Так что эффект Бильбао — это феномен, когда благодаря одной постройке туристически непривлекательная локация становится крупным культурным центром, привлекательным для туристов. Это влияет в том числе и на архитектуру музея, об идеальном музее Дюрана тут уже давно забыли. И периодически можно увидеть очень вычурные знания музеев, потому что так легче привлечь посетителей как выглядит музей бильбао это вообще что-то с чем-то полнейшая деконструкция просто куча железных листов наваленных друг на друга но зато на это интересно посмотреть и поэтому туда приезжают туристы срочно зову всех в телеграм-канал в одно ухо там весь материал к этому выпуску ссылка есть в описании сейчас этот эффект активно использую даже для того чтобы менее привлекательные районы сделать более привлекательными в культурном плане например не так много кто знает, но у Эрмитажа есть филиал на старой деревне в Питере Есть, конечно, и другие способы привлечь современного зрителя в музей Все мы прекрасно знаем, как работает брендинг Так вот, у музеев тоже есть свои бренды Момо в Нью-Йорке — бренд Эрмитаж, Лувр — тоже Все мы прекрасно знаем, как сейчас развиваются Арабские Эмираты В том числе и в культурной сфере там пять лет назад открылся очень популярный сейчас музей «Лувр Абу-Даби», так вот, приготовьтесь к шок-контенту. Лувар Абу-Даби не имеет ничего общего с лувром в Париже. Арабы просто заплатили лувру огромные деньги за то, чтобы он на 20 лет передал в пользование свое название. Помимо этого, Париж предоставил им в аренду какие-то произведения искусства, конечно, тоже за деньги. И в итоге за имя Лувр заплатили примерно полмиллиарда долларов и еще больше за аренду произведений на 5 лет. Музеи делают буквально все, чтобы задержать посетителя как можно дольше. И в каком-то смысле сейчас даже конкурируют с кинотеатрами, торговыми центрами, пытаясь предоставить возможность не только посмотреть искусство, но и провести свободное время. Появляются так называемые «музеи выходного дня». Кстати, именно поэтому музеи, как правило, работают по выходным, Обратите внимание, что выходной день во многих музеях обычно понедельник. В этот день музей тоже работает, но не для посетителей. Обычно его приводят в порядок, научные сотрудники занимаются своими делами. Художественный музей все-таки. Пока остается местом, где работают ученые и проводят свои исследования. В общем, все эти изменения повлияли на то, что в 2018 году Международный совет музеев Айком решил пересмотреть само определение музея. Был издан красивый запутанный текст, естественно, где говорится, что музеи созданы для критического осмысления и обсуждения прошлого и будущего. Перевожу на русский язык фактически это говорит о том что классический музей куда люди приходили просто полюбоваться и изучить свое прошлое в каком-то смысле перестает существовать давайте мы попробуем подытожить что такое музей сейчас во-первых, это больше не место получения эстетического наслаждения, не пространство, где можно узнать историческую правду, не место обучения. Теперь главным в музее становится возможность высказать свою правду. Во-вторых, от закрытого интимного пространства музей пришел к максимальной доступности. Если раньше здание музея было обособлено, то сейчас архитектурно современные музеи часто стремятся слиться с окружающей средой. А если верить ЮНЕСКО, то 80% музеев, существующих сейчас, располагаются не в зданиях, специально построенных как музей, а в бывших дворцах, церквях, усадьбах, общественных зданиях и так далее. Конечно, нет определенных правил, как нужно ходить по музеям и как смотреть искусство. Можно говорить о каких-то рекомендациях касательно определенных моментов, что, например, импрессионистов удобнее смотреть на расстоянии, а круглая скульптура на той круглая, что мы обходим ее вокруг. Но никто не будет вас осуждать, если, о ужас, вы пошли в 21 веке в музей не для того, чтобы узнать что-то новое и подискутировать, а для того, чтобы просто отдохнуть и получить эстетическое наслаждение. Круто, если у вас уже возникает желание пойти в музей. Для чего вы идете? дело каждого. И даже если вы просто делаете фото Инстаграм, визуальные впечатления вы уже получите. Всем спасибо, кто дослушал этот выпуск до конца. Ссылка на телеграм-канал есть в описании. Всем пока!